0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《我离开之后》。这本书我全程真的是又哭又笑看完的，而且我觉得每一篇都好有感触啊。我觉得其实作为咱们中国人呢，我们是很忌讳谈论死亡的这个问题的。但是死亡又是我们每个人不得不面对的话题，就像作者说的，我们公开的谈论死亡，这样等到不得不独自面对的时候，我们就不会那么害怕了。其实，像英文里面有一个表达，就是说“房间里的大象”，指的就是那种显而易见，但是大家却忽视或者避而不谈的问题。其实，像死亡就是这种问题。我们只有公开的讨论死亡，才能直面死亡。而且看这本书的时候，我就能看出作者的妈妈真的是一个很幽默的人，他们的家庭关系一定是非常融洽的。他妈妈说到给他找墓地的时候说：“换个说法，如果你想要买一套合乎心意的公寓，你会更在意什么？当然是安静的邻居和漂亮的草坪吗？”看到这个时候，我真的就觉得还挺好笑的，就是因为这个本来是你买房子的要求嘛，但是他妈妈就是同样也把这个用于适用于墓地的说法。
1: 对我特别赞同你说的，我看这个书的时候也是又笑又哭，就他说的有很多的例子，我觉得还挺有意思的。就是表面上看起来好像不像是在写，嗯，妈妈离开之后的事情，但是他又会有很多点，就是非常的戳你。我有一次就是带到单位去看了，然后。我看着看着就不行了，就真的就是眼泪马上就要夺眶而出。我想说啊，不行，不能在单位看，还是得带回家看。
0: <笑>对，然后我这里面印象最深的就是这本书里面有超级多就是妈妈留下的菜谱。对对对。然后就让我想到了，对，就妈妈是最担心我们吃饱没吃饱的人<笑>。每一次基本上见到妈妈，就不管我们体重是多少，然后妈妈都会说：“哎呀，你怎么这么瘦呀？多吃点啊之类的。”嗯。没
1: 错，而且我觉得就是在咱们中国，就是长辈都特别希望孩子能多吃一点，尤其是这个过年过节了，嗯、就是吃这种团圆饭，就长辈一定是希望你多吃一点菜，然后就是都是这种感觉的
0: 。对，因为现在正好是春节嘛，我估计就是大家见到那些长辈，长辈们一定都会说：“哎呀，瞧你怎么瘦成这样呀，快多吃点吧。<笑>”
1: 对，而且它有很多的食谱，我看了之后就也很想跟着做，因为它步骤写的特别详细
0: 。对，非常非常详细。我觉得就是，嗯，像咱们现在可能有一些要找菜谱呀，会从网上找嘛。嗯。但是有一些就是只有你自己家里做的那些菜，就只能去找妈妈问这个菜谱。我还记得就是。嗯，十几年前我上大学的时候，那会儿有一有一次我去英国做义工、嗯，然后就住在当地人的家里头、嗯。然后最后结束的那一天呢，我就想给人家包一次饺子，因为我从中国来的嘛。嗯、但是这之前我就从来没有做过任何的饭，就只做过泡面那种的。<笑>然后那个时候就还没有微信啊，什么 FaceTime 什么这些视频啊，这些都没有。嗯然后我就只能打那个国际长途给我妈，嗯、然后我妈就我在这边开着国际长途，然后我妈那边就从和面呀、啊、和馅儿什么的开始一步一步的指导我包饺子。<笑>那你那顿饭是不是？那顿饺子是不是包的很成功？对对对，真的就是，我觉得是就是包的是我，应该是到现在为止我觉得最成功的一次饺子。就之后我也有包过饺子，但我都觉得没有那一次成功。
1: 嗯，肯定是跟妈妈的电话有很大的关系。
0: 对，真的是，就是好多东西，因为第一次是我妈一步一步教我的嘛，然后后面我就会觉得我会了，但是肯定我觉得中间会有某一些步骤。就是是我忘记的、嗯，所以就是怎么都包不出那个第一次的那个味道来
1: 。嗯，而且你觉不觉得，就是做饭其实是一件很治愈的事情
0: ？对，没错。就是
1: 因为你在很专注的做饭，嗯、呃，你要想，比如说我要怎么，我要配哪些菜呀、啊，要用什么调料，然后要怎么做，嗯、在就你在专心嗯做菜的同时，你就没有心思去想别的事情了。因为你就只是专注在做饭这一件事情上，我觉得这件事情还挺治愈的。就是你做完，然后又又是很好的一顿饭菜，然后吃起来又很开心，又挺有成就感的，所以就整个过程都挺治愈的。我觉得除了之后要洗碗这件事情，<笑>做饭整个过程都很治愈
0: 。没关系，洗碗就是现在有洗碗机了嘛，就是科技改变生活，对对对你知道。
1: 是的，是的，我就是买了洗碗机，因为我特别讨厌洗碗。
0: <笑>对，我觉得就他妈妈其实把好多那个人生的哲理也会融进到他的那个他的那个菜谱里头。你像他妈妈就是在那个教他怎么做咖喱的那一那一篇里头就有说到，啊、对，他说做咖喱就相当于克服生活中的障碍，并从中学习一些新的东西。
1: 对。没错，嗯
0: ，而且我印象特别深的、嗯、还有一个就是，嗯，他妈妈在就是说离开第一天给他留下的那个菜谱里头、嗯，有让他去切洋葱嘛？对，其实我觉得就是他妈妈给他一个机会，一个借口去流泪，因为有的时候、嗯、你悲伤至极的时候，其实你是流不出眼泪来的，对你就是。非常非常痛苦的时候，你根本就就感觉就麻木了，嗯、你流不出泪来了。然后他妈妈就给他一个机会，让他去切洋葱，嗯、然后。切洋葱可能刚开始你只是就是机械性的去流眼泪，只是一个条件反射的那个去流眼泪、嗯。但是当你去流了这个眼泪之后，就可以带动到你其他的整个情绪，可以让你痛快的大哭一场
1: 。没错没错，因为就是咱们切洋葱之前都是有被科普过，就是怎么样可以在切洋葱的时候不流眼泪。对。但正好他他妈妈就是用，嗯，反过来的这个方式，让他把他的这个情绪释放出来，嗯，包括就还有刚才你说做咖喱的那个，确实也是因为，因为他妈妈就直接说到说，你专注于做咖喱的这些细节，那就能分散你的注意力，从而使你暂时摆脱痛苦。咖喱会永远陪着你，祝你挺过心碎。然后他就又开始给他说，就接着上升到一些，呃。对他人生有帮助的小道理就，就说其实做咖喱就相当于克服生活中的障碍，并从中学习一些新的东西。对，我就觉得就是他妈妈很会讲故事，然后就是把他想跟嗯、呃、孩子说的话就融入了，融在了这一个一个小故事里边
0: 。对，没错。而且我觉得好像对于所有人来说，咖喱感觉都是妈妈的味道那种感觉，反正就是。我吃咖喱的时候就感觉就是非常幸福，感觉就是想到了妈妈。然后我老公也是，他每回一吃我给他做的咖喱，他就感觉好像回到了小时候的那个感觉。嗯
1: ，我也特别喜欢吃咖喱。我记得我在那个香港读研的时候，然后就很喜欢自己做那个，就比如说咖喱饭啊什么这些的、嗯
0: 。对，看这本书呢，还让我想到其实。这本书里头包含了咱们之前说的每一期的内容，<笑>就是像咱们第一期说的是讲渣男嘛，嗯、然后这里面呢，就是妈妈就有说，每个人的生命里都会有这样一个过客、嗯，他的出现就是为让你明白一些事，比如他会让你明白你想要什么样的伴侣，不想要什么样的伴侣。嗯嗯嗯，然后咱们第二期说的是仪式感嘛，然后这里面呢，妈妈也有提到关于写那个讣告的事情，因为她这个其实就是用一个仪式来让她的女儿慢慢接受妈妈已经离开的这个现实，因为有的时候就是。对于一个特别大的打击，我们一时可能接受不了这个现实，嗯、然后呢，你你只能通过一些仪式感来让自己慢慢的去面对这个现实。另外，像咱们第三期讲说要爱自己嘛，然后这里面妈妈也说。嗯，他等他离开，不能再宠着女儿了。女儿还是可以自己宠着自己，并且要做自己，停止做自己不想做的事情、嗯。然后像咱们第四期讲女性的觉醒嘛，这里面妈妈就让女儿唱她女儿小时候哄她女儿常唱的那首歌，嗯、来哄她女儿的孩子睡觉。这个就是只有妈妈和女儿这种两个女人之间才有的一个感情，一个传承。嗯所以我觉得看完这本书之后，我真的觉得就是，你妈妈就是你妈妈，<笑>还是妈妈最厉害
1: 。是，我觉得他是把很多可能没有办法或者不好当面说的一些话，也都放在了这本书里面。嗯，没错。嗯、比如就是。像他说的，嗯，失去的本质就是教我们慢慢学会接受。就我觉得这个其实是一个特别特别好的点，嗯、也是我们很多人都需要去学习的一个点
0: 。对，没错。因为
1: 就是亲人的离开，其实，嗯、呃，我觉得对我们每一个人来说都是一个，可以说是一个重创。我觉得，嗯、是很难接受的一个事情。所以说。嗯，失去的本质就是教我们慢慢学会接受。我就觉得这句话说的太好了。他其实，我觉得整本书都是在用一种呃幽默的、嗯、呃、可爱的方式来帮助他接受。妈妈最终是要离开这件事情了，所以我觉得这个妈妈写这本书就是真的也非常非常的
0: 伟大和用心。对，真的就是他妈妈给他写的，从第一天到第两万天，其实慢慢的就是一点点。最开始可能是要去接受妈妈真的离开他了这件事。然后到后面一点一点的，他妈妈要教他怎么去回归到正常的生活中去，然后怎么去爱自己，怎么去过自己的人生，这样子。嗯，对，没错。我
1: 觉得他就是把孩子可能在整个人生中遇到了一些重大的事情和一些重大的节点，嗯，都帮他梳理了一下。对。然后告诉他，就是他就是觉得你可能会在这里。嗯，遇到一些情况，那我就是提前告诉你要怎么做，因为很有可能那个时候我已经嗯不能陪伴在你的身边了，所以他就是用这样的方式就提前的和女儿有这样的一个对话。对，嗯，所以我觉得就是。你就看了之后就特别特别的感动。其实这本书不是很很厚，嗯,嗯但是它里面的这个很多内容都特别就特别打动人。就是你刚开始看，就是真的就是哎，你就觉得哎呀很幽默很有意思。嗯、然后每一张快要结尾的时候，他就突然戳你一下，然后就对、啊，就是这种感觉。我觉得你现在当了父母，你肯定会更能理解这个妈妈的想法和她的心情。因为他里面也会说到了，嗯，他要跟说建议你和你的孩子也要谈一谈死亡这件事情。所以说，他整个的一个态度都是特别积极乐观的。
0: 对，没错。因为我现在就是，我感觉我看这本书的时候，会在两个不同的呃模式下切换。就是有的时候是以就是我作为一个女儿的角度来看这本书、嗯，有的时候呢，又会从一个我是一个妈妈的这个角度来看这本书，嗯。我之前看过一句话，就是说，父母是隔在我们和死亡中间的一堵墙。嗯，就是当有一天父母离开了我们之后，就是我们和死亡中间的那堵、嗯、那堵墙就被拆掉了，就没有了。嗯，我们就会非常切实的、非常真实的感觉到死亡，就感觉到我们离死亡就那么近了。嗯。所以父母是真的是就是挡在我们和死亡中间的一堵墙，嗯，是这样的。对，我觉得我们可能虽然会遭遇到亲人的离世，但是，嗯，我觉得现在就是尤其这几年吧，嗯嗯，其实我们经历的这种嗯生离死别呀、啊，或者是。嗯，这种天灾人祸，我觉得其实还挺多的，就是不光是我们自己亲人的离世，可能这个整个社会上也有很多、嗯、呃人离开我们。嗯，你像前一阵儿的那个汤家的火山大爆发嘛，嗯，然后因为我们就是在新西兰这边离汤家还是挺近的，对对。然后我之前的那个有一个同事，他就是汤家人。嗯，这个火山爆发之后，然后我立马给他写了一个邮件，就是问一下他情况怎么样。嗯嗯，他就说，因为他的那个妈妈还有他的一些亲戚都还在汤家。嗯、然后当时汤家是就是整个的那个网络都是嗯、呃、断掉的、嗯，根本联系不到。他就是也有给那边的家人去嗯、呃、打电话呀，或者是写邮件，但是完全就是嗯。呃就是没有音讯，嗯，因为网网路完全就是接不上、嗯，所以我觉得我们现在其实每天都在面对这种死亡或者是嗯、呃、丧失这种事情，嗯，嗯其实，在心理学上呢，面对失去，我们通常是要经历五个阶段，就是先是否认，然后是愤怒，然后呢是讨价还价式的妥协。接着是抑郁，然后最后才是接受。像我前两天其实就经历了一个失去的一个事情，就是我前几天刚买了一只小猫嘛，然后结果买完之后第一天我就发现它丢了。就是我，我老公，嗯，回家之后，然后我们就怎么找都找不到他。然后因为那个是我买回来第一天嘛，前一天晚上，我们觉得就是他，他特别粘人的一只小猫，嗯，他如果跟我们不在一个房间的时候，他会叫，就是可能会害怕，让我们过去，就是把他抱过来。然后但是那一天就是我老公回家。之后我们怎么叫他，他都没有回应。嗯，然后我们家就是到处都找遍了，也找不到他，因为我们就不知道他是不是在我老公回家的那个那一刻，突然就从那个门里头跑出去了嘛。嗯、然后，或者是我们当时就各种，嗯、呃，都想了，了他觉得他会不会是，比如说从窗户跑出去的呀？因为我们就是一层的窗户是关着的，但是二层的窗户是开着的，然后或者。就是我们还甚至想到他是不是从马桶，因为他特别爱喝马桶里的水，甚至想他是不是从马桶里头那个掉下去了呀、啊、什么之类的，什么都想过了，然后就找不到，然后所以我们就是先经历的就是关于失去的第一个阶段是否认，就觉得哎呀不可能丢，他一定是在是在哪儿，然后我们就一定要找到他，然后接着。失去的第二个阶段是愤怒嘛？就是虽然我和我老公我们俩没有说出来互相指责对方的话，但是我觉得就是我们心里头其实也有想过，就是我可能会觉得我老公，那你到底回家的时候有没有？关那个门，因为他是先车开进我们的车库，然后我们车库和我们住的地方中间有一道门嘛，嗯，然后我就会觉得，那你这个门到底有没有关好？然后他呢也可能会觉得，那我在家这段时间，他为什么没有声音？我没有去关注到他，他到底是不是在家？是不是从？其他地方跑出去了、嗯。虽然我们表面上就是我们没有去指责对方，但我觉得可能心理上都会有这个想法、嗯。所以这个就是第二阶段愤怒，然后接着第三阶段是妥协嘛。就当时我们就想，哎呀，他要是……跑出去了，因为我老公也有出去，在我家附近又找了好几圈，然后就觉得、嗯、哎呀，它要出去了，那能不能回来呀、啊、什么的、嗯。然后我们把它平常那个用的一个垫子放到我们家门口，就想说，嗯，闻到那个味道会不会回来？嗯、然后经历到这个阶段之后呢，因为就是到了吃晚饭的时间，我就说下楼先去做饭去了，然后我老公在楼上，他就在想这个猫到底能跑到哪儿去。然后他就又找了一遍，结果在我们家衣帽间的底下的一个格子放被子呀什么之类的，嗯、那个猫躲到了被子的后面。就是你，嗯、呃，完全看不见。对对，就你直接去看，根本就看不见。你必须得把那个被子拿出来才能看得见、嗯。但是因为那个是我们就是把它领回来的刚第二天嘛，我们根本不知道就是猫会是这样的。然后。嗯就真的等，当我老公就找到猫的那一刻我，我们都超激动的，就感觉像自己的孩子丢了，然后找了好久才找到那种感觉。嗯
1: ，因为我也养猫嘛，所以我特
0: 别能理解你的这个心情。嗯，对，所以真的是，我觉得我就是真的就是刚刚经历了这个关于失去的这个前几个阶段，嗯、还好就是。在还没有经历到后面的阶段的时候，就找到了。嗯，因为就是还好，而且还好，就是这个猫并不是真正的丢了、嗯。如果丢了的话，我可能也会经历后面那个抑郁和接受的这两个阶段嗯。
1: 嗯，是这样的。嗯
0: ，所以养猫就是每天都会有不同的惊喜。<笑><笑>对这本书里头，其实他妈妈也反复跟他强调的一件事情，就是活在当下。嗯。对，我觉得这个其实也是很重要的一个事情。我们不能活在过去，就是已经，嗯、呃，离开我们的人他已经离开了，我们不能沉溺在过去，我们也不能总是。思考未来，因为未来还没有发生。我们能做到的，只是活在当下，好好的去享受现在的生活。
1: 嗯，对，因为我们其实看很多，嗯，就是安慰别人的话的时候，也都会说他一定是希望你现在过得更好。我们经常都会听到这样的话来说。嗯嗯，所以确实是这样，就是对，嗯，所以他书里面妈妈也说了很多，要让他把他的情绪释放出来，然后去做一些别的事情。来分散他的注意力，比如有让他去看电影呀、滑冰呀、嗯、呃、泡澡啊、听音乐、玩蹦床等等等等、嗯，就是希望他能在这些事情当中把自己的情绪发泄出来，给他的情绪一个很好的出口。对,对所以我觉得，嗯，这个其实也是非常非常重要的。所以我就觉得，如果一个人有一个自己的爱好，嗯，那我觉得这其实是一个很好的，可以帮他。嗯，排解自己的一些情绪的一个很
0: 好的途径。对，没错，他包括他妈妈写到，嗯，让他重新定义幸福。他妈妈说到，幸福就是对你现在的生活状态感到满足，可能是无欲无求，也可能是志向高远。或者介于两者之间，那是一种活在当下的感觉。嗯
1: ，而且我觉得他这本书，嗯，就是用一种很亲切的方式，我觉得看完之后也会让人觉得，嗯、呃，死亡其实也没有那么的可怕。嗯，所以我觉得这个书其实也是一个挺好的，也是一个挺好的科普书。我觉得，因为嗯,嗯在我们的文化中，其实还是有一些些忌讳去。谈论死亡的，嗯，但就像你刚才说的，我们其实这两年大家都嗯看到或者是经历了很多这样的生离死别，嗯，其实我觉得早一点和孩子聊死亡的这个事情，可能我们在真的遇到这个事情的时候，会能更好的应对，嗯，或者说是能更好的。嗯，告别，对，没错、嗯，我觉得这个其实还是挺重要的嗯，嗯，因为像在咱们小的时候，我觉得，嗯，爸妈有时候还是，嗯、呃，就是不太会主动和你聊这个话题嗯，嗯，有时候可能也会想一些别的方式，嗯，来回答你。就没有和你直面死亡这个问题。对，嗯，但我觉得现在的话，我们其实是可以，嗯，坦诚的和孩子来交流这个事情，也让他早一些对这个话题有一些认知。我觉得这并不是一件坏事儿，对，其实反而更能让孩子珍惜我们的生活，然后更加的善待自己，然后也更珍视我们的生命
0: 。没错，我觉得就是如果你。永远不去和孩子去谈这个死亡的问题，等孩子真的有一天去面对他的时候，他会非常的不知所措，而且他会觉得这个是一个很可怕的事情。但是你和他去，呃，经常去讨论这个问题，就会让他有所准备，而且他会认为这件事情不是一个很可怕的事情。他会，因为我们每个人，我们生下来。就是会总会有一天要面对死亡，这个不是一个可以避开的问题、嗯。对，所以就是你要去跟你的孩子去讨论这件事情，让他知道死亡到底是一个什么东西，嗯、呃，这样他面对死亡的时候才不会手足无措。嗯嗯，我记得之前我看过，在台湾他们有一个组织做过一个东西，就是。嗯，模拟一个告别式、嗯，这个告别式是你自己的告别式，自己模拟你参加自己死后的这个告别式、哦。然后我当时看的时候也是，就是参加的那个人，他也是整个都哭得不行了。然后我看的时候也非常感动，嗯、而且他。他就他自己去躺在那个棺材里面，然后，嗯、呃，有他的亲友啊过来看他、嗯，然后他自己还会写封信留给就是还在世的这些亲友什么之类的、嗯。我觉得其实这个也是让我们去就是一种方法去面对死亡，而且有时候可能你做这样一件事情，你才会知道什么是你生命中最重要的。
1: 对，没错没错，其实就确实是这样的，就是。嗯，更好的对死亡有一个认识和了解，是能帮助我们更好的过好现在的生活。就像嗯，妈妈在书里面说的，就是要活在当下。其实我们嗯，能够直面死亡，就也能够认真的生活。嗯，所以我觉得这个还是非常非常重要的
0: 。对对，没错。就像他妈妈其实还说了一件事情，就是说嗯，让他。经常换一个角度看问题、嗯。他妈妈就举了一个例子，说如果五分钟后一颗流星将撞上地球，把你住的地方夷为平地，你还会为谁对谁错烦心吗、嗯？还是说你只想紧紧抱住对方，永远不撒手？就是真的，有的时候就是咱们被现在的呃世俗的这些东西纷纷扰扰。太多东西扰乱我们的大脑，但是如果你真的就是你知道五分钟之后这个世界这个地球就要毁灭的时候，你根本就会觉得那些事情就不是事儿了，你就只想好好的珍惜身边人。嗯嗯，是的，是的，是这样的，所以其实也就是要教会我们珍惜现在的生活，珍惜身边的人。嗯，我记得在那个《寻梦环游记》的那个动画片里面，其实也说过，他就说，如果这个世界上还有人记得你，你就没有真正的死去。嗯，只有这个世界上关于你的最后一丝记忆被人所遗忘，你才真正的死去了
1: 。对，没错。当时这个电影上映的时候，也引起了很大的轰动，大家也都对这个电影有讨论，就当时也是讨论到这个事情。我真的觉得是，就是你留在了大家的记忆中，那就说明你还在。所以妈妈其实并没有真的离开
0: 我们。嗯，对。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。